0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias. Het is inmiddels 27 graden in de woonkamer van Sam. Maar we gaan gewoon een podcast opnemen. Toch Sam? Jazeker. Toch Jimmy?
1: Jazeker.
0: En ja, het clubseizoen is nu echt helemaal ten einde. Want we hebben de allerlaatste wedstrijd gehad. Al het toetje van het seizoen. De Champions League finale. ja, drie keer op rij, real met rit, jongens. Ongelooflijk eigenlijk.
1: Ja, en toch zijn er nog steeds uh, mensen die zich afvragen van... Is het wel zo'n goede ploeg? Ja... Waaronder ik zelf ook. En ja, dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Alleen ja, je ziet gewoon. Uh, ja, ze zijn dodelijk effectief. En ja, hebben ook wel wat geluk meegekregen, natuurlijk. Ja,
0: maar is dit een goede ploeg? Ja. ja dus goeie... zijn, ze dermate ploeg, zijn ze dermate goed dat ik het terecht vind dat ze drie keer op rij de Champions League hebben gewonnen? Wat nog nooit twee keer eerder was gebeurd. Dat een ploeg om twee keer op rij won. Nee, denk het niet.
2: Ja, aan de ene kant. Bijvoorbeeld als je deze Champions League-deelname van ze bekijkt. Bekruip je het gevoel van ja, er is geluk. Snap je tegen Bayern was over twee wedstrijden gewoon de betere ploeg? Ja, maar ze hebben wel echt goede tegenstanders tegen de de veters, gehad, maar natuurlijk. precies. Ze hebben Paris Saint-Germain, Juventus. Dat eh, maakt het zo dubbel. En, en Bayern, terwijl ze ook al in de pool hadden ze Dortmund en Tottenham om mee af te rekenen. ...van... Ik denk toch dat je Real Madrid het beste als volgt moet beschouwen. Ze hebben misschien een minder aanwijzbare stijl dan Barcelona altijd gehad, of Manchester City, of Liverpool, noem het dan maar op, of, of de knokstijl van Atletico. Maar als je die spelers bekijkt, dat die elf die op het veld stonden zaterdag.
1: Daar zit niks, geen zwakke schakel echt in. Nou, toch? De keeper nee, misschien en... nog, denk ik al. Nee. Nee. Ja, vind ik ook wel meevallen. Ik vind ja, Nava's, ja Het is geen topkeeper, maar ik vind hem ook een beetje underrated, toch? Ja, maar, hey, maar, is, maar ik vind hem geen top
0: 5 in de wereld. Nee. Nou,
2: als we even de namen langs gaan. Van...
0: Ja, nee, het, ja. het zijn toppers. Het zijn toppers. Precies. tuurlijk.
2: En ik denk dus dat het op 7 of 8 van die jongens in de basis 11 nou, bij horen bij de 20 beste voetballers ter wereld. In elk geval bij de 3, 4 beste spelers op hun positie ter wereld. Of dat Navarana of Ramos is, Modric of Kroos. Uh, of Ronaldo of een Isco. Dat maakt eigenlijk niet uit. Um, maar dan vervolgens. Hoe die wedstrijd verliep.
0: Ja, dat was lullig.
2: Nou ja, niet alleen. Maar het geluk... Uh, kijk. Real brengt Bill vanaf de bank. En jij tweet op dat moment. En dan kijkt Klopp achteruit. En die ziet... Nou, noem ze hem maar op. Emre Can.
0: Solanki. Klavan. Uh, ja, Solanki heet yeah. die gozer, ja. Yeah. Heb ik ook gehoord. En, uh, hoe heet het? Danny Inks. Danny Inks zat niet bij de eerste 18.
1: Nee, maar die zou bij Real Madrid niet eens bij de eerste 35 zitten. Ja,
0: maar dat soort dingen. Dat is gewoon, uh, het is van Klopp überhaupt heel uh, goed dat hij dit, deze ploeg, deze selectie in die finale heeft gekregen. Als je het nog even over Real hebt. Ik denk dat zij van speler 1 tot 16, wel echt met afstand, met enige afstand de beste ploeg ter wereld zijn. 1 tot 16. 1 tot 20 bedoel je?
2: Ja, ik bedoel als je ja. kijkt wat, er wel, wat, wat hun schaduwelftal is. Ja. Dat is ook een elftal dat bij de laatste 8 van de Champions League komt.
0: Dan hebben ze nog Morata verkocht in de zomer. Ja, en, Fames. en, en Fames.
1: Ancensio en Biel zou toch bij bijna elke andere club in de basis staan. Vastge vast. Vast ja. ook. Ja. ja. ook. En, 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 toch,
0: en toch heb ik nog steeds het gevoel van ja, ze er net dit seizoen hadden ze er net zo goed in de kwartfinale of halve finale uit kunnen liggen. Maar om zoiets te presteren, drie seizoenen achter elkaar heb je altijd een klein beetje geluk nodig onderweg. Maar ik denk dat het vorig jaar ongenaakbaarder was, om het zo te zeggen.
2: Ja, nee, ik bedoel, vorig jaar waren er natuurlijk... Uh, tamelijk imposant optreden, halffinale finale en in de finale. Ja. Uh, aan de andere kant... ja, het, het, is, het wordt steeds moeilijker, want ook... al die spe het zijn nog steeds exact dezelfde spelers als vorig jaar. Ja, en
1: hoe raken ze niet verzadigd?
2: Ja, hoe raken ze niet verzadigd? Ze, ze zijn ondertussen allemaal, snap je... misschien is het middendeel voorbij hun piekleeftijd. Als je kijkt naar... Ramos, deze
0: ploeg wordt echt een stuk ouder nu, ja.
2: Precies. En ik bedoel, dat maakt het misschien wel... inderdaad minder imposant dan vorig jaar. Maar wel... Of misschien juist wel. imposanter ja, misschien, ja, misschien nog. misschien, misschien nog juist wel, wel Als je de context erbij haalt. Want ik bedoel, dit is... Uh, en het grappige is ook dat ik, ik... Er zullen vast veel luisteraars nu denken van... ...ja, rot op, gaan he, een veer in de reet steken van Real Madrid? Maar als je kijkt naar wat deze ploeg heeft gekost... ...in vergelijking met, mee, met wat de top 6 ploegen in Engeland ja, uitgeven ja, ver,
1: aan spelen... Ver, vergeet niet dat ze... Al vroeg de spelers hebben gekocht. Voordat eigenlijk de, de prijzen helemaal gigantisch omhoog gingen natuurlijk. Ja. Want Bill was toen de tijd, was het gewoon de duurste voetballer. Nu niet meer. Ja,
2: maar hun maar, laatste monster aankoop speelt er niet meer. Hun laatste ja. monster aankoop was James Rodriguez. Ja.
0: Ja. En, en ik zou er nog een keertje echt onderzoek naar moeten doen. Maar volgens mij heb je in Sp Kijk, in, ne in Nederland heb je volgens mij zo'n regel. Dat een speler mag maar binnen 100 kilometer van een club wonen of zo. Een jeugdspeler, zoiets. Volgens mij heb je dat in Spanje niet. Dus, dus eigenlijk hebben zij een beetje alle beste jeugdweders van Spanje. Die spelen ook bij Real en Barça. Volgens mij is dat zo. Zoals een in Iniesta, die eigenlijk van Aldazette kwam en
1: zo. Ja, en nu, daarvan, daarvoor ken ik de jeugd nee, van Real Madrid ik heb ooit zoiets gelegen, niet goed genoeg. Als je hoor. ziet
0: Asensio, Vasquez, uh, ja, Nacho, die komt er wel uit Real Madrid volgens mij. Volgens
1: ja, maar die hadden ze jongens. natuurlijk toch wel gewoon al gehaald... toen ze al een beetje bij andere clubs nee, zijn precies. doorgebroken ja. natuurlijk. En
2: nu bijvoorbeeld je ziet... de ook nog. Ja, wat, ja. ik wilde Dani Schwyz als voorbeeld geven. Iemand die ligt totaal niet aan. Snap je, was... De uitblinker van het EK 121 afgelopen zomer was een heel een, ja, ja, een stevige bij, bij Real Betis. Be voriging.
0: Openlijk
1: gaat hij terug. Ja, maar dan heeft Real Madrid het wel weer goed gedaan. Want volgens hij mij zegt... kunnen ze hem uiteindelijk voor 500k uh, minder verkopen. Nou, hebben ze hem, in principe hebben ze hem uit kunnen proberen voor een half miljoen. Nou, perfect beleid. Niet helemaal Feyenoord voor de speler. <laughs> nee. Maar ja, vanuit club, club oogpunt. Prima toch?
2: Maar laten we even terug gaan naar de wedstrijd.
1: Ja, goed plan. Nee, zeg het maar. Nou ja, um... Salah.
0: Precies. Allereerst het
2: verhaal van de wedstrijd Salah. Even een rondje. Het, uh, het was vast... het de bewustzijn de, de overtreding van Ramos?
0: Ja, vind ik lastig te beoordelen. Uh, wat vaststaat is dat Ramos gewoon dat soort dingen doet. En dan kan je twee dingen kan je dat interpreteren. Het is een winnaar die alles doet om te winnen. En als Nederland zo'n gozer achterin had, dan waren we misschien wel wat vaker op een EK of WK geweest de laatste tijd. Is het sportief? Nee. Vorig jaar neidt die kwadraad een rode kaart aan. Dit was dubieus. Ik zag wel dat Salah eerst hem in de klem nam. Maar daarna had hij los kunnen laten ramen. Het was dubieus, ja. Maar die jongen doet alles om te winnen. En dat lukt hem ook vrij goed. En volgens mij viel die wedstrijd echt uiteen in twee fases. Minuut 0 tot 30. En minuut 30 tot, tot, tot 90 eigenlijk. Ja. Zoals ik hem gezien heb hoor.
1: Ja, pre- en post-Sala eigenlijk. Echt.
2: Nou ja, als je de expert goal uh, uh, grafiek... Uh, die had de traditie getrouwd van 11 tegen 11. Uh, nou, in mijn ogen had het het nuttigste Twitter-account... Uh, voor elke voetbalfan. Nee, nou, dat dus,
0: is Ik ben Shimmy, Ik ben Jimmy. Dat is wel waar, dat is wel waar. 1A, 1B.
2: Um, ik schrok echt uh, van... Liverpool creëerde in die eerste 32 minuten... Volgens mij was het minuut 32 dat Salah. Iets, iets meer dan Engel. Uh, ja, ze creëerden echte kansen. Van, ze ze creëerden echt veel tegen dit Madrid. En uh, nou, vanochtend op mijn werk had ik er ook... Ik, ik werk bij uh, uh, een, een voetbalzender. Uh, had ik er met wat mensen over die zeiden van... Ja, maar Madrid liet ze komen... Nee, natuurlijk niet. Dit
0: is, dit is
1: toch de hun wedstrijd van het jaar. Dit was nee, echt... zal, uh, Liverpool zette Real Madrid redelijk onder druk de eerste, eerste half, half uur, zeg maar.
0: Ja, Real kwam niet op de helft nee. van Liverpool. Niet vaak. Ze hadden één kansje. Dat was toen uh, Robertson verkeerd uitstapte op linksback. Dat was die bal die Ronaldo weer vanuit die hoek. Ja, dat er weer twee maal voor die goal uh, ja. kwam. En ik dacht van, Joh, jongens, je hoeft niet te lopen. Hij gaat hem zelf schieten. En zo geschieden. Niet, hij schoot hem niet heel ver over, trouwens. Maar... Uh, Jij zei wedstrijd van het jaar voor Liverpool, of zo Nee, voor,
2: maar voor Real Madrid. Van, van, oh zo, de ja precies. Zoals dit seizoen in de La Liga hebben ze volgens mij uit mijn hoofd 44 tegen de geïncasseerd. Met ja, wel veel. en Varaan echt heel veel. Team. Um, en nou, ik, vond die verdedig ik vond allereerst, viel me op, dat verdedigende organisatie bij Real Madrid.
0: nog veel ruimte hè? Ja
2: joh. En ik bedoel, alles was eigenlijk afhankelijk van het feit dat R Ramos en Varaan weer gewoon, su su gewoon superheldenacties... Uh, super maar ho hoe lang
1: zijn. kan je daar nog op vertrouwen dat die twee... Geen fout maken. Ja, toch wel. Want ja.
2: Zijn, ik bedoel, ze zijn echt geweldig. En ik vond, Firmino, Firmino was eigenlijk toen Mané en Salah nog op het veld stonden. Leverde echt heel veel problemen op met, met, met gewoon, wat we van hem gewend zijn. Van het uitzakken uh, in, in de as van het veld, Of uitwijken naar de zijkant. Um, echt, ja. ja. Het, het is een echte wat-als. Ik bedoel, we gaan natuurlijk zo meteen bij de nog grotere wat-als-kan. Met, uh, met onze uh, Thor lookalike vrienden. Uh, Karius, die, uh, ja. die in deze wedstrijd natuurlijk in het nadeel van Liverpool beslist, maar we moeten echt even stil wat Liverpool hier doet. Met een middenveld Milner, Henderson, Wijnaldum. Ja,
1: toch niet dat je denkt van, dat zijn echt de drie creatieve nee. breinen die, die, de, ja, die de mooie steekballetjes je of de geniale de, openingen je kunnen doen. Je kent doen.
0: de uitspraak van Klopp, hè. Niet het beste team wint, maar het team met het beste plan. En ja. dat was bijna, denk ik, als ze hadden gescoord, ja, dan komt hij weer. Zo'n verschrikkelijke dooddoener. Als ze die, die 1-0 hadden gemaakt, ik had het vorige keer in de podcast ook gez gezegd, ik had het echt zien gebeuren. Alleen, uh, het is natuurlijk wel zo... dat Real dat is wel echt een ploeg gebleken dit jaar. Het gaat dan over 180 minuten normaal gesproken... die die 90 minuten ook niet in paniek raakt. Dus mm. dat is weer een tegenargument. Nee, tegen... maar ja, waar, waarom, waarom zou je zouden, je zouden ze? ze? Nee, maar kijk, ja, nee, nou, ja, Maar dat is ook een tegenargument van... als Liverpool had gescoord, ik weet niet zeker... maar ik denk dat het had gekund. Ja. Maar ik zei wel tegen jullie ook... en uh, ik vond 0-0 bij rust... waarvan je normaal gesproken zou zeggen van... nou, 0-0 bij rust, Liverpool prima... Ik, ik dacht toen eigenlijk al als we al hadden voor eens moeten scoren. Want na de rust komt of Bill of Asensio erop. Asensio speelt trouwens maar drie minuten, ongekend. Komt of Bill of Asensio erop. Nou, en die, bij Real
2: Madrid is het natuurlijk altijd gewoon zo van: hoeveel minuten kan je volhouden dat Kroos of Modric als een chirurg gewoon niet, snap je, je verdediging ontcijfert? Nee. Want dat, gaat, gewoon, dat gaat kort of vroeg of laat gaat het gebeuren. En
1: eigenlijk, het is gewoon eigenlijk een soort spin die in zijn web zit te wachten totdat zijn prooi lam geslagen is en dan gaat toeslaan. Ja, precies.
2: En wat gewoon wel echt schrikken geblazen was. Qua hoe de wedstrijd kantelde is. Dan dat Salah gaat eruit. Ja. Mané komt op zijn plek te staan. En Lallana komt er als invaller op links in. En ja, dat is gewoon... Ja, het is een middenvelder. Dat is ja. totaal niet iemand met snelheid. Een, of... een
0: uitvormzijnde middenvelder. Want ik ben, ben fan van die jongen hoor. Van Southampton en aan toe al. Alleen, dat is hem dit seizoen gewoon niet. Mede nee, op de Surus. kan ook niet fit blijven ik, ik, ik snapte wat Klop deed. Van ik wil uh, de dreiging houden op een bepaalde plek waar Marcelo staat. Dus het uh, is dus een grootste aanvallende wapen rechtzetten. zetten. Ik vond het daarna van Zidane een beetje een laffe wissel. De Carver moest natuurlijk af. Door niet Vasquez te brengen, maar Nacho.
1: Ja, en, en dan had ik juist weer nee, naar links gegooid.
0: Juist, ja, ja. Dan was het echt een schaakspelletje geworden.
2: laten we ook even respect hebben voor Nacho. Die, snap je, met aanwijsbaar toch niet... Gewoon, het is niet een super getalenteerde voetballer... Want dat, dat, is wel, dat is natuurlijk wel ook het soort voetballer wat bij Real Madrid ook dan weer rondloopt. Zo'n ja. zo manetje van alles die, zeg maar, zo, die je altijd kan vertrouwen om in elk geval het team niet te schaden. Een
1: beetje een soort secondenlijn hij. Voor, voor, voor nu is hij even goed. Ja. En voor die,
2: voor, voor die posities voorin heb je Vasquez in dat opzicht. En,
1: en hij zal niet echt heel erg zeuren als hij niet achter deze nee. gasten aan het spelen maar hij kan linksback,
0: hij kan rechtsback, ja. hij kan centraal. Maar wist je dat die keer al 28 is?
2: Ja, na 28, hij is in ieder geval inderdaad. Hij zo. is ouder dan je denkt. Ja.
1: ja, maar dat heb je inderdaad met wel meer voetballers inderdaad. Ja. Hé, hey, is je al zo oud? Die maar. Wel, is altijd die is in mijn ogen nog
2: altijd 19.
0: Ja, 27. Uh, ja, ja. Dat, is, ja. dat is even wel Weet je dat Van der Vaart bijna stopt al met voetballen? Oké, okay. maar uh, ja, bij rust, 0-0. Ik dacht toen eigenlijk wat ik net ook al zei van, dit uh, gaat een worden voor real.
1: Ja, ja, ik was minder overtuigd nog ja, op dat ja, ja. moment.
2: In, in de groepset was Jimmy uh, eigenlijk dat enige nog hoop aan het houden... op een uh, ja. overwinning voor de good guys. Maar
0: goed, de roze olifant in de kamer, jongens. Loris Karius.
1: Ja, sneu. je dan die band tegen
0: mensen maar aan. Ja, heel sneu.
2: Ja, sowieso is natuurlijk... Uh, we gaan natuurlijk uiteraard zo meteen naar de hot take-ronde... maar een take die hier heel veel voorbij is gekomen is... Uh, ja, Liverpool geeft 90 uit aan Virgil van Dijk... en waarom staat er dan geen halve keeper? Uh, waarom is er geen keeper...
0: Nou, leg eens uit. Waarom is dat? Nee, dat is inderdaad... Uh, wat het, ik
2: bedoel, Mignolet is natuurlijk jarenlang problematisch geweest bij Liverpool. Ja, er
1: gingen ook ineens heel veel mensen zeggen van... Ja, had Mignolet erin gezet. Maar Mignolet is ook niet de Lekker, oplossing, jongens.
2: Mignolet was echt een heel problematische ja. keeper. Dat was een goede keeper bij Sunderland. En die, die is bij Liverpool gewoon altijd een vraagteken geweest. Karius was eigenlijk uh, tot aan de halve finales tegen Roma... Waar hij ook een paar dingen deed. Uh, Karius was wel eigenlijk een zichtbare verbetering. Maar ja, natuurlijk, dit is... De, ja, ik noem het een FIFA-glitch. Ja, is, oh, ja. is het
1: kortsluiting in zijn hoofd? Of? Ja, ik weet
0: het niet. Ik vond het van Benzema goed. Knap, want dat hoor, hoor ik niet vaak. Maar die reageerde echt snel. Ja. Hij als er uit.
2: één spits op aarde is om te vertrouwen dat hij, snap je? Mm -hmm. Altijd intelligente beslissingen op het veld neemt, is Karim Benzema wel. Ja. En
1: de, denken jullie dat dat, dat klapje, wat, je zag het op Twitter voorbij komen, dat heel onduidelijk videobeeld, dat Ramos een ja, geeft? Ramos gaf een
0: beuk aan Karius twee minuten voordat die goal viel. De ja. eerste goal. Van Dijk zei daarover zelf van ja, ik gaf Ramos ook wel een flinke zet mee. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat Ramos een elleboog eruit moet gooien. Tegen het gezicht van die jongen van Vancarius aan. Ja, ik weet niet. Ik ben geen uh, neuro-dokter. Uh, ik heb geen idee nee, of, dat, of, of, dat, of dat iets mee te maken heeft. Maar het was wel opvallend. Um,
2: en natuurlijk daarna... De tweede was een meer traditionele keeper
0: Ja, maar, maar goed, goed ja. 1-0 dus. Dan maken ze een corner. Is dat zeldzaam tegen Riel eigenlijk? Hebben die goed, zijn die goed geweest in de corners dit jaar? Nee, niet is goed. Nee, oké. Okay, dus nou 1-1.
1: En, en, ja. Toen dacht ik eigenlijk van, hey, het, gaat, het vertrouwen is terug. Ik vond, het, ik vond eigenlijk
0: dat Real toen voetballen het toch steeds beter was. Ja. Ik had ja. er niet een kantelpunt gezien van Liverpool gaat er nu overheen met die goal nee, maar je terug. hoopt het wel. Je hoopt het, maar ik zag aan het veld wel dat dat niet echt het geval was. Ja, en die omhaal, die valt er dan in. Ja. Kijk, en dan kunnen wij heel lang praten over, uh, over die wedstrijd. Of dan kan je daar tactische analyses op loslaten. Maar uiteindelijk... Die omal heeft niemand bedacht. En die 2-1 valt erin en toen was het ook klaar.
2: En ook even low key dat Marcello. Marcello. Marcelle, Marcello. <laughs> um, een linksback die, zoals wij hier vaker benoemen, dat gewoon een briljante spelmaker. die toevallig op de linksbackposities belandt. Geeft zelf die voorzet met rechts, hè?
0: Ja, maar weet je, dat is, deze goal was letterlijk niet te verdedigen. Hm. Want die bal die wordt vroeg voorgegeven met het verkeerde been van de rechtsback. Ik denk een uh, 70, 80 centimeter boven dus hoofd. Er zat geen logica aan de opbouw ervan. Nee, van totaal niet. Dus hoe moet je, wat moet je daar
1: nee, tegen doen? Tegen deze goal. Dit is real. Dit was gewoon niet te verdedigen. Nee, maar
2: dit is real. Want dit is, zij hebben de spelers, die snap je. En, ja.
1: en ik zat nog wel te kijken van ja, Karius. Die, die verwachtte het ook echt niet. Die was ook gewoon helemaal in standbeeldmonisch. Ja, ja. Want je zag hem eerst nog wel duiken, maar toch zijn handen niet volledig uitstrekken. En ik denk niet dat het iets had uitgemaakt omdat het te snel ging voor zijn gevoel. Om te beseffen wat er gebeurde. Ik denk niet dat zelfs een duik had uitgemaakt. Had een,
0: had, was er een keeper geweest die deze had gepakt? Nee hoor. Ik vind dat Misschien per toeval. Vind ja. dat
2: soort, ik vind dat soort het is altijd... Uh, Oké. Okay. Dat leent zich altijd voor, grove overschatting.
0: Ja, maar wel uh, leuk toch?
1: om het erover te hebben. Zo lachen. Voetbal. Voetbal is altijd
0: leuk. Toch? Maar goed. Na nou die 2-1. Ja. Heeft Real in mijn ogen redelijk makkelijk uitgevoetbald. Heeft Liverpool niet echt meer hele grote kansen beter te creëren.
2: Nee, maar dat was sowieso een helft twee na die goal. Was het, uh... Zijn
0: jullie met mij eens dat uh, het uitvallen van Salah een breekpunt was? Maar niet eens zozeer een tactisch oogpunt. Van joh, een, onze beste counteraanvallen gaat eraf. Maar ook gewoon in het mentale. Van shit, onze beste speler gaat eraf.
1: Ja, tuurlijk. Ja. ja, absoluut.
0: Ik, ik vond het bijna meer een mentaal dingetje dan een tactisch dingetje. Maar
2: ding. die is toch ook, hij, hij is toch ook, zeg maar... Hij was buitenaards goed dit jaar. Mm -hmm. En ook niet een flat track bully dat hij alleen tegen makkelijke teams zei. Hij was in de en liet hij het ook zo... Zou je, het duizelingwekkend ma makkelijk uitzien.
1: Maar kijk ook maar eens hoeveel schoten Liverpool had... voordat Salah nog op het veld stond... en nadat, ze, nadat Salah gewisseld was. Wat was de verhouding? Ja, volgens mij hadden ze 9-3. Negen... 9 ja, ja, ja. schoten drie. voor Salah, inderdaad. Ja. ja, dat is echt genoeg. Ja, en ook gewoon heel
0: simpel...
2: die voorhoede, die driemans voorhoede van Salah, Firmino, Mane is perfect, gewoon dat is echt... Dat, zijn dat is een
1: three-headed monster. Ja, dat is een three-headed monster. Hebben blok, ze perfect op, bij elkaar gezegd. Ja, dat zijn
2: Lego-blokjes perfect op elkaar passen... En, uh, ja, dat viel een beetje uiteen. En inderdaad, het geloof en dat soort termen waarbij drie allemaal alle een beetje, beetje, beetje rillingen van krijgen. Ja,
0: Momentum. Momentum.
2: Nou, oké, okay, laten we daar niet over beginnen. Dat, uh, ja, dat, dat, het leek toch wel een beetje, ja. dat, het leek wel aan een enorme tik te zijn voor Liverpool. Wat natuurlijk, aan de andere kant, ik denk dat Real Madrid ook aangeslagen zou zijn als Ronaldo van het veld moet. Maar ik denk wel minder dan... Ja. Liverpool met Salah.
0: En ik denk dat de drop-off Asensio of Bill en Ronaldo minder groot is dan Lalana en uh, ja. Salah. En het werkt perfect Absolute. samengevat. Dat momentje met die counter van Lalana, Dat hij hem krijgt. Dat hij voorin twee opties heeft. Ja. Dat hij hem terugkapt en er weer uithaalt naar achter. Ja. Toen dacht ik echt van ja, dit is dus het verschil. Salah gaat al in een dribbel. Gaat een in diepte inderdaad. Of, of ja. die geeft een steekpaas of wat dan ook. En dat was het grote verschil. Um, ja, ik denk uiteindelijk de beste selectie heeft de Champions League gewonnen.
1: Ja, en degene die ook goed in een toernooi kan spelen ook gewoon. Je hebt altijd een Ronaldo waar je op terug kan vallen. Ja. En anders altijd nog een Bill als luxe product. Hé, hey, we zijn 17 minuten
0: bezig over Real en de Champions League finale. En de naam Zidane is nog
1: niet één keer gevallen. Wat zegt dat? Ja, dat hij gewoon altijd prima op de achtergrond staat, maar ja.
2: En het blijft altijd gewoon durven aan te passen, hè. Van, kijk, je kan wel zeggen ja, dat het geen tacticus omdat En van ja, van Real Madrid heeft toch snap je het schok op Ronaldo, schok op die lage voorzet. Um, maar dat is ook gewoon tactiek. Maar daarnaast is zeg maar, er is geen trainer die vaker een grote wedstrijden gewoon het systeem durft om te gooien halverwege. En dit keer ook. Want ik bedoel, het was natuurlijk wel zo dat de 4 4 2 eruit functioneerde wel prima, omdat Isco en Modric en Kroos natuurlijk heel erg veel ja. uh, variatie in hun positionering hadden. Maar, het begon natuurlijk echt te lopen bij Real toen het weer 4-3-3 werd met de BBC voor
0: Ik Ik zei dat ik Fifthier 3 eigenlijk niet echt begreep tegen een 4-3 van Liverpool. En nee, niet Omdat... als
1: je Casimiro nee. daar hebt lopen, wat een perfecte breker is. Ja. Maar voor de opbouw ja. betekent het helemaal niks. En, uh, het
0: planetje op links was duidelijk en met Icho daar krijgen en Marcelo... Ja, en dan nog een derde er erbij. Ronaldo er... die eigenlijk, snap je als mm -hmm.
2: links? Ter, terwijl die tweede spits was, was ja, als waar, hij, Ja links binnen was hij. Links binnen Benzema, die dan weer in de opengevallen teampositie van Isco terugkwam, van, het, was, het was inderdaad duidelijk.
0: Het was toch wel weer een soort tactiek, dan denk ik van, nou, niet heel erg van jongens, veel plezier en ga het maar doen. Dat ja, zat echt wel een idee en, achter. En
1: bagatelliseren we niet te snel de prestatie van Zidane, omdat hij ja. al een perfecte selectie heeft, en omdat we niet vaak willen zeggen van ja, een goed, uh, goed paard is niet altijd een goed ruiter en zo, maar 100%. Ja, Zidane laat behalve het man-management, uh, wat volgens mij goed gaat, want ik hoor weinig uh, dingen in de media van uh, dat het niet goed gaat met Madrid, zelfs als ze in de competitie niet goed presteren. Mm -hmm. Maar ook tactisch uh, heeft hij zeker zijn accolades nu al verdiend, uh, wat mij betreft. Ja joh.
0: Nee, ben ik er helemaal mee eens. Hij
2: heeft nog nooit de Champions League finale verloren.
1: Nee,
0: het is een beetje zoals... Uh... Of, of nog eens, hij heeft hem nog nooit
2: niet bereikt.
0: Dat is wel echt bizar man. Ja. Tweeënhalf seizoen, drie ja. keer de CL. Hij moet nu stoppen.
1: Nee, en de Eredivisie nou. Oh ja,
0: klopt. Hé, hey, uh, van Champions League naar Emma fucking mooie overgang. Uh, dan gaan we nu even naar de hot take van deze week. Onvermijdelijk, heeft natuurlijk te maken met de Champions League finale. Want ik heb heel veel de mening gelezen uh, dat Loris Karius, de carrière, is, is nu voorbij. Die komt nergens meer aan de bak en dat is klaar. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, sowieso is het heel lastig om in de toekomst te kijken natuurlijk. En hij zal zeker wel een knauw ervan hebben gekregen. Alleen, ik weet niet hoe mentaal sterk hij is... Het, het... Het kan toch zijn dat hij wel gewoon mentaal sterk genoeg is... ...volgend jaar gewoon weer de concurrentiestrijd aangaat bij Liverpool. En uh, verkoopt Liverpool, hem dan, hij is nog jong zat. Ik bedoel, het is niet zo dat, dat hij nooit meer een bal kan vangen. Ja, ik
0: denk dat er heel veel Bundesliga-clubs... ...die kunnen nu onder zijn prijs kunnen zijn een bot gaan doen, hoor. Ik bedoel, dat is het, voor de Bundesliga is hij goed genoeg,
1: toch? Ja, als hij bij nou, mij was het al.
0: Ja, dus daarom. Dus je bent nu uh, nou, je bent plek 6 tot en met 15, 16 in de Bundesliga... ...zou ik hem kunnen doen? En dan uh, kan je nog wat geld erop pakken... ...omdat je onder de, onder de waarde kan bieden.
2: Ja, nou, keepers... Uh, ...bij keepers moet je het proces toch echt vertrouwen... ...boven het resultaat. Snap je? Boven het enkele resultaat. Want, ik bedoel, ja... ...Loris Carius is wel gewoon een keeper... ...die de transfer heeft afgedwongen... ...van Mainz en Liverpool. En ik denk wel... Ik bedoel ...natuurlijk, het, het zijn tijd bij Liverpool... ...is, is teleurstellend verlopen. want ik bedoel... ...heel lang achter Miole... ...nog altijd uh, tweede keeper moeten zijn... Nou ja, in de Champions League finale, je kunt ze wedstrijd uit je loop aan Ik bedoel, ja, dat uh, is allemaal niet. Uh, ja, het is super kut. Maar dat komt toch gewoon, dat komt toch gewoon goed? Het is een goede keeper van
0: 24.
1: Ja, laten we niet doen alsof het een echt een amateurkeeper is en dat hij naar de zesde uh, obere Liga moet gaan.
0: Nee, en uh, ja, zoals ik hem naar nou op het veld zag lopen, dat rondje zag lopen. Ik vind dat mentaal nog best wel sterk. Als ja, jij no. naar de supporters toe durft te gaan, Hij ja. liep in zijn eentje. Hey?
2: Ik, ik las ook een. Ik uh, uh, weet niet meer of. Wat... ...grote buitenlandse journalist, ik weet niet meer wie... ...een van de grote Engelse kranten die zei... ...ja, dit is de grootste... Dit, ...nog nooit heeft een speler zichzelf zo geblameerd... ...in een finale, dat ik dacht... Uh, ...letterlijk op het veld... ...van deze Champions League finale... bij ging, ...staat iemand die... ...ja, precies, in Zidane... ...die, veel, die een vele malen ernstiger... Uh, Fout
0: maakt, Ik weet niet, man. Volgens mij kreeg hij rood in de 112e minuut of zo. 111e minuut voor die kopstoot. Ik bedoel, het is wel een blamage dat jouw laatste ja. actie op een veld met zo'n carrière Maar hij is kon, dat maar hij kon dus ook geen penalty meer nemen, hè? Nee, oké, okay, maar toch. Frankrijk was betere ploeg in die fase. Ja, ik weet niet, man. Toen was ik 12. Toen, uh, dat weet ik niet of dat zo was. Nee, maar
1: ik, ik denk, Karius, uh, ja, volgend jaar zien we zijn echte mentale kracht. We hebben het nu op korte termijn natuurlijk al gezien. Hij heeft spijt betuigd. En tuurlijk, ik denk ook dat hij... Iedereen weet gewoon dat hij zich kut voelt. En, ja, ja en... maar
0: goed, hij is 24, hij heeft nog 12, 13 jaar in zich. Het komt echt wel goed met die kerel, denk ik.
1: Ja, en inderdaad, kijk, ik hoop wel inderdaad, dat, dat zijn nazorg goed is. Ik bedoel, uh, hij moet uh, niet helemaal uh, met de grond gelijk uh, gemaakt worden. Zeker niet van binnen de club.
2: Uh, Aan de en... andere kant, Liverpool moet wel zelf uiteraard op zoek naar een nieuwe keeper. Nee, absoluut. Alleen,
1: alleen keepers zijn toch altijd een ondankbare taak. Want in het beste geval word je een held, wat eigenlijk, de, de kans is heel klein, maar als je een fout maakt, is het altijd ten koste van een tegendoelpunt, althans, ja, 90% van de fouten worden een tegendoelpunt, en als een middenvelder een, een foute paas doet, hebben we altijd nog de verdedigers die het kunnen corrigeren, en de keepers, als een spits een kans mist, krijgt hij wel weer een nieuwe kans, ja. dus ja, het is een oneerlijke strijd. Ja, nou, ik bedoel,
2: bijvoorbeeld de andere keeper op het veld in de Champions League finale, Keller een goed voorbeeld hiervan, dat is iemand die, snap je? Als je aan Madrid gewoon wekelijks kijkt. Heel veel spectaculaire dingen doet. En zo nu en dan. ja, hij, heeft, inderdaad, hij is het soort keeper die ook wel eens.
0: Een ketsertje heeft. Een
2: ketsertje heeft. Zoals tegen Juve in een half finale. Ja. Een echte ketser. Maar ja. Het is dan. Ik vond, ik vond er heel erg veel naar geestige. Uh, meningen bij worden gehaald. En van, jongens,
1: Voor de leeftijd die Karius heeft. Hoort hij nog steeds wel bij de, de goede doelmannen.
0: Ja. ja in die, die ja. leeftijd. Zo Zonder goede doelmannen zijn er
2: namelijk ook niet hè.
0: Net zoals rechtsbacks.
2: backs Ah ja, Erik en ik hebben de eeuwige ru ruzie. Dat, ik mag nooit zeggen dat er weinig goede backs op de wereld zijn.
0: Ja, maar goed. Hè? Zullen we daar de mensen niet meer lastig vallen? Uh, een klein zijweggetje van de hot take. Namelijk, uh, ja, er moet een nieuwe keeper komen jongens. Roep maar, Liverpool. Want even, er moet wel een nieuwe keeper komen toch? Mierde nou, en
1: Karius zijn het allebei niet. Ik denk dat de AS Roma met uh, heel veel uh, plezier heeft gekeken. Ondanks dat ze zijn uitgeschakeld door Liverpool... Die zien nou uh, de, de, de centjes wel in hun ogen natuurlijk ja, met Alison. Alison Becker heeft daar een goed seizoen gekiept. Ja.
0: Uh, Lijnkeeper. Een, goed een seizoen. Geweldig seizoen. Ja. Je hebt gelijk. Kan meevoetballen. Kan in een pressing systeem ver voor zijn goal spelen. Ja. Als er ballen overheen vallen, ja toch? Ja.
1: En die is hoeveel waard? Ja, ik vind uh, keepers sowieso altijd structureel ondergewaardeerd op de transfermarkt. Wat was
2: Ederson? 60?
1: Nee, minder, de, minder. Minder, volgens mij 40 of zo. Volgens mij 40, 45.
0: Maar Jim, vergeet... wat jij zegt, is, vind ik, ben ik het heel erg met je eens. kun ja. je daar nog wat meer over vertellen? Ja, een goede,
1: als je een goede keeper hebt, zeker een wat jongere keeper, nou, stel voor 6, 27, kan hij nog zeker 7, 8 jaar echt mee op topniveau. En als je dat uitsmeert over de transferprijs die je hebt betaald, heb je eigenlijk gewoon per, per jaar heb je eigenlijk geen kosten eraan. Ze dus krijgen vaak nog het minste salaris. Eh... Uh, en ze spelen eigenlijk structureel de meeste wedstrijden, tenzij blessures of zo. Maar de kans op blessures bij keepers lijkt mij aannemelijk ja. kleiner dan met veldspelers.
0: En, en ja, een tegengoal telt even zwaar als een goal die je zelf maakt. En tegengoals voorkomen, met keepers dus bijvoorbeeld, is over het algemeen een stuk goedkoper dan zelf goals inkopen, omdat aanvallende spelers altijd duurder zijn. Ja.
2: Ja, en daarnaast, wat Real Madrid eigenlijk deze zomer op de transfermarkt doet... zal bepalen zal de markt een beetje bepalen voor Liverpool. Ja, als ze
1: voor de Gea gaan of zo. Ja,
2: precies. als de Gea weggaat, heb je natuurlijk in United een Big Span op de transfermarkt. Nou ja, Alisson is volgens mij van alle keepers onder de dertig. En die haalbaar zijn. Oblak misschien nog? Oblak is denk ik niet te betalen.
0: Even heel chauvinistisch. Jaspertje Sillissen.
1: Nee, maar dat is niet slecht in Nee, maar dat weet je niet. Nee. en hij Ik vond Sillissen in de Copa de Rijn niet slecht dit jaar. Nee, maar ik... Ik ben het met, uh, met mijn grote vriend Sam eens. Ik denk dat Jasper zelfs een prima betrouwbare nee. doelman is, maar niet toptier. Maar ik zeg dat niet op basis van die paas over 80 meter op Coutinho. Hè. Dat is, hij heeft echt een paar goede potjes. Ja, nee, Het, het is de beste Nederlandse keeper, maar het, ik, ik zie hem niet in de, de Europese topstructuur spelen. Hartstikke duidelijk. Uh, ja, We kregen van de vriend van de show, of in
0: ieder geval vaste luisteraar... Vriend uh, van de show, kom op. Oké. Okay. Nou, nou. Oké, okay, nou ja, het is vriend van de show. Jordi Amali kregen we nog een paar uh, mooie hottake's binnen... Kan je er wat voorlezen, Sam?
2: Ja, Jordi, uh, uiteraard uh, de baritone, uh, ja. het baritone orakel van FC afkicken.
0: Mooiste stem van heel uh, voetbal Nederland, denk ik. By far. Ja, met afstand.
2: Um, die uh, had, had een paar hot takes voor ons. En uh, niet verzameld van andere uh, journalisten of uh, voetbalkenners. Nee, nee, nee. Hij had zelf hot takes. <laughs> uh, ik vind de mooiste. Uh, eentje waar volgens mij wel. Uh, de vijf plan-emojis uh, uh, toch wel er echt wel op zijn plek voor zijn. Dat Griezmann niet uit de verf gaat komen bij Barcelona volgend seizoen.
0: Ja, nou waarom is dat, uh, dat zo'n hot take, Sam?
1: Omdat,
2: hoeveel aanvallers zijn er op de wereld beter dan Antoine Griezmann, momenteel?
0: Uh, nou, Messi denk ik. Uh, Salah? Of niet? Ja, een ah, beetje zelf, die categorie. Gelie, hoor. Ja.
1: Uh, Ronaldo? Ja. Ja, Ronaldo, maar die gaat de komende vier jaar nee. ook niet meer beter okay. worden. Oké,
0: maar goed, hoe gaat die passen dan in de 4-2, Griezmann? Of gaan ze weer 4-3 spelen?
2: Ik denk dat uh, het systeem wat uh, Valverde eigenlijk ook vaak hanteert bij... Uh, uh, Ernestus Valverde, de trainer van Barcelona, sinds uh, begin dit seizoen... ...hanteerde dit seizoen dus een 4-2 bij Barcelona. we uh, dan we normaal gewend zijn bij Barça? Uh, bij atletiek de Bilbao, waar hij uh, natuurlijk vuurroren uh, heeft gemaakt als trainer, uh, gebruikte hij eigenlijk een redelijk hoogpressingsysteem van, vanuit de 4-2-3-1. En ik denk dat dat toch uh, het systeem is wat je bij Barça moet gaan bedenken. Dus met Suarez uh, in de punt, Messi op 10, Griezmann uh, op rechts en uh, Dembélé of Coutinho op links.
0: Is dat niet te, iets te aanvallend als je ziet dat Busquets niet echt een poetser is op het middenveld? Wie zet je daar dan naast? Rakitic. Gaat dat functioneren met z'n tweeën denk je?
2: Je hebt toch gewoon als Barcelona zijn, dan zal je met deze selectie toch enorm
1: de bal hebben. De ja, vind ook gewoon echt gewoon goed, toch? Ik
0: denk dat het in de praktijk een soort hele gekke 4-2-4 wordt met Messi die niet heel veel doet dan. Nou ja,
2: dat, ik ben benieuwd. Ja, wil jij Paulinho uh, in deze selectie? Nee, nee, nee. nee, nee. nee.
0: Ik, ik wil absoluut niet Paulinho naar een basisplek uh, toe uh, praten. Dus als je luistert, Ernesto, doe dat niet. Alleen, ja, ik, ik denk dat dit heel aanvallend is zoals jij het nu formuleert.
2: Ja, maar denk aan City bijvoorbeeld dit seizoen van een veldbezetting van City.
1: Ja, nee, dat kan ook inderdaad. Ja, nee, ik, ik, ik denk dat de fans van Barcelona ook wel weer wat meer spektakel willen zien denk ik. Cruciaal in zo'n
0: veldbezetting is dat je aanvallers werk leveren bij balverlies. En als je die vier spelers die jij opnoemt, ja, Suarez kan je kruisje al zeggen, die die doet dat wel. Kiesman ook wel, dus Griezmann is
2: de hardswerker naar, ja, ja. ja. aanvaller ter wereld. Nou,
0: Suarez ook wel hoor. Ja. Maar goed, zoiets. Het moet wel gaan, gaan lopen ja, natuurlijk.
2: dan. Natuurlijk. En ik bedoel het is, het is heel simpel van uh, voor Dembele en Coutinho zijn godsfortein neergelegd. Laat het maar zien. Toch? Eén ja. van de twee tenminste. Ik heb dit seizoen natuurlijk niet gezien. Want het narratief was heel erg dat Dembele zo erg uh, slecht terugkwam van zijn blessure. Maar ik vond eigenlijk Coutinho zijn gevallen.
0: Ik ook. Ik vond Coutinho niet zo heel uh, boeiend voorlopig Barcelona. Maar goed, ja, eerste halfjaart... al 20 miljoen kostte. En dan zeg je altijd van uh, hij moet
1: acclimatiseren.
0: Maar hij heeft natuurlijk al gespeeld daar bij Espanyol. Dus hij kent de stad en alles. Ja, Kijk. Oké, maar
1: hij heeft een nieuwe status. Kan hij kan omgaan met het grote prijskaartje ook natuurlijk. Ja, dat speelt wel
0: mee. Maar hij moet het nu laten zien. Ja, mijn stiekem hoop is nog altijd wat Jimmy ongeveer in de eerste of tweede aflevering zei. Thiago terughalen. Via de drie gaan spelen met een zes. Busquets op zes. En met Thiago en Coutinho als middenvelders. Daar, dat zou ik echt waanzinnig vinden. Ja, en dan, ik ook. Voorin Suarez Messi, Griezmann. Ja, ik denk nou, dan ik heb, wel... heb je wel een ploegje staan hoor.
2: Kijk, het was heel simpel. Dit jaar heeft Barcelona... Een miraculeuze comeback van Roma heeft hun seizoen verpest. Uh, maar ja, ze, zijn wel, ze waren onge, ongenaakbaar in de competitie. Ze waren voor het eerst in een heel lange tijd uh, defensief solide. Gewoon dat, je, dat er eigenlijk, gewoon dat het moeilijk doorheen komen was. En ze hebben dit jaar eigenlijk twee keer kwetsbaar uitgezien in een heel seizoen. Of, nou, ja, drie keer. In de Supercup tegen Real Madrid. Toen zat het nog niet op de rails. Helemaal aan het begin van het seizoen. Uh, op Stamford Bridge, waar de grote William Show. Ze echt even lastig gemaakt, maar ja, dan kreeg ze een goal cadeau in de slotfase. En ja, dus op het, in die wedstrijd dat ze het in Rome helemaal weggeven. Maar zonder Neymar hebben ze dit toch aardig opgevangen. En ja, Griesman als zeg maar semi-directe, met een jaarvertraging als semi-directe opvolger van Neymar halen, je kan het slechter doen.
0: Ja, nee, Jordi, is u nog even een tweetje waarom je denkt dat het niet gaat werken. En dan hebben we nog uh, Ziyech, of Zier, die zou naar Real Betis Via moeten. Wat ja, vinden jullie daarvan? Ja,
1: ik zie eigenlijk te weinig Betis uh, dit jaar, uh, moet ik zeggen. Ja. Dus ik heb daar niet echt een gedegen mening over. Maar ik hoor van Sam dat het eigenlijk best wel een leuke ploeg ja, is. het is
0: aanvallen, aanvallen, aanvallen. Ik heb denk ik vijf of zes keer ze zien spelen. En heel hypocriet getweet altijd, always botch Betis, maar dat doe ik zelf dus ook niet. Maar het is echt heel leuk. Elke opbouw gaat van achteruit uh, over de grond. En elke speler die wil enorm hard werken om de bal terug te hebben als ze het niet hebben. En het zou voor echt wel qua stijl een goede match zijn. Alleen ze spelen, denk ik, net te laag. Ik denk dat ze uiteindelijk niet goed. Ik denk dat ze hier meer Roma, Lyon, zoiets moeten kiezen. Dat hij wat hoger in de competitie speelt. Denk ik. Hoe zie jij dat, Sam?
2: Ja, het zou natuurlijk wel. Eh, ondertussen het scenario dat Nobile Verkeer voor heel erg veel centjes naar Liverpool gaat. Waar ik ook wat mening over heb. Ik denk van uh, oké, okay, een nummer 10 halen. Terwijl je geen uh, systeem met een nummer 10 speelt nu. Oké. Okay. Maar uh, Lyon speelde in het tweede seizoen zelf spectaculair voetbal in een 4-4-2-ruit. Met uh, uh, Fekir vooraan in die ruit. Uh, uh, aan de eerste kant van die ruit uh, de twee supertalenten Tanguy Ndombele en Houssem Awar. Dat zijn echt, echt toekomstige wereldvoetballers. En dan voorin hadden ze meestal uh, naast Depay, die sowieso als vrije spits speelde, hadden ze Bertrand Traoré staan. Bertje. Het zijn natuurlijk wel een 4-4-2-ruit met Ziyech op 10. En uh, Traoré en... Uh, de, de Pai als positieloze spitsen. Dat is wel een redelijke overwinning voor... Uh... Dan koop
0: jij een seizoensjaar bij Lyon.
2: Nou ja, wel een beetje toch? Want ik bedoel, dat is wel... Ja, dat is de, mijn favoriete Eredivisie-speler in... Uh, nou, misschien wel ooit. En uh, de beste Nederlandse speler van dit moment. En, en een speler van En nog de Berto Ajax... als bonus. En Berto, die... Echt, <laughs> is zo... Die werd enorm uh, onderschat in zijn Ajax-tijd.
0: Ah, wel veel kansen gemist hoor. Ja, Hij
1: goede speler.
0: Ik vind wel altijd van... Wie leert die man schieten? Want het is een Afrikaanse speler, is pas laat begonnen. Wie leert die man, hij is pas laat ja, begonnen met Ja, maar nou gaan we net doen als dus
1: we Afrikanen echt een nee, nee, kunnen schieten. Kijk, als
0: je naar zijn schottechniek kijkt, dat kan echt een stuk beter. Taken van de Velde heeft daar een keer een hele goede column over geschreven in de VI.
1: Maar komt dat door zijn positionering, komt dat door zijn... Nee, hij werkt gewoon ge...
0: technisch heel veel ballen echt slecht af. Dus met zijn binnenkant zit er weinig kracht achter, met zijn vreef is het heel wild. Daar moet je maar eens op letten. Als die jongen gewoon goed zou kunnen afwerken, dat scheelt nog 5, 6 goals per jaar. Maar ik ben met jou eens, Sam. En waarschijnlijk met Jim ook. Hij werd bij Ajax een beetje onderschat. Overschat, excuus. Nee, onderschat. Ja, onderschat. Yes. onderschat, want hij heeft echt wel goed gespeeld. Ah, hij scoorde niet. Hij heeft alle dreigingen, maar hij scoorde nooit. Ja. En dat was zo jammer. Want ja, hij had echt uh, heel veel dreiging altijd. Uh, moeten we nog een hotteken van Jordi doen? Ik heb ook een schuine oog op de tijd. moeten we richting... We gaan naar het WK. We gaan naar het WK, hè? We gaan naar het WK. Niet schreeuwen. Hij is er van zijn, helaas. Het is wel een momentje dit, hè? WK. In de podcast voor het eerst toch? Ja, ik heb er echt zin in. Jongens. Ik heb er ook echt heel veel zin in. En dan ga ik gewoon eens even beginnen met de open vraag. Wat voor WK wordt
1: het?
2: Jim, de floor is yours.
1: Ja, ik, ik vind het eigenlijk een beetje een lastige WK. Want normaal gesproken had ik echt één topfavoriet echt. En ja, die kwam redelijk ook al, kwam altijd redelijk ver. Alleen dit jaar zit ik een beetje naar de pools te kijken. En er ja, zitten sommigen toch best wel een lastige pool. En ik zie een hoop leuke outsiders. Ik hoop gewoon dat. Uh, dat uh, het slopende seizoen voor, voor de topspelers dit jaar niet te slopend was. Zodat we eindelijk een keer de echte toppers zien excelleren op een WK. Daar hoop ik gewoon voor.
0: Ja, maar goed, er zit nu... We hebben nu zaterdag de Champions League finale gehad. De eerste wedstrijd is 14 juni. Dat is uh, Rusland-Saudi-Arabië. Daar gaan we natuurlijk voor zitten. Absoluut. Ik dus sowieso. Er zit toch wel twee en een halve week tussen, Zo zeg ik even snel. Terwijl vorig jaar, zat er tussen die of twee jaar geleden met het EK... Zat er tussen die Champions League finale... Tussen Real en Atleti. En die EK-openingswedstrijd van Frankrijk zaten er negen dagen of zo. Ja. Dat was voor zo'n Griezmann en dergelijke. Dat was niet te doen. En het speelt altijd mee. Hè? Thomas Muller heeft er ook wel eens wat over gezegd. Tuurlijk. Van joh, dit is bijna niet meer te doen. Niet voor niets heeft vorig jaar. Uh, met de Confederations Cup, heeft uh, Jurgi Leuf heeft gezegd. joh, We doen gewoon niet jongens die het WK hebben gespeeld. We nemen hele andere spelers mee. Nou, of moet je
1: inderdaad even de batterij opladen. Waarvan
0: he? sommigen het zo goed hebben gedaan destijds dat ze nu in de selectie zitten. Maar ja, als ik een beetje naar die groepsfase kijk, ik denk echt dat dit in het WK in de groepsfase, dat het niet zo leuk wordt. Dat er heel veel ploegen worden die op eigen helft gaan staan. Uh, wat we nu heel vaak zien met een verdediging in de praktijk. In balbezit dan met drie achterin. Maar als ze de bal niet hebben, heel gauw met vijf achterin. En ik heb dat even opgezocht. Het vorige EK vond ik wel een interessant feitje. Was er in de helft van de wedstrijden een ploeg die had 60% balbezit. Dus in de helft van de wedstrijd zag je echt één plo ploeg heel erg de bal hebben en de andere niet. Maar was dat
1: ook vaak de, de betere ploeg, ja. die
0: 60% de bal Ja, precies. En kijk, zelfs winnaar Portugal, die wilde soms in wedstrijden tegen landen als Polen of Wales, wilden ze gewoon de bal niet hebben en trokken zich terug op eigen helft. En, en ja, dat gaat denk ik wel in de groepsfase een trend worden. Maar als we eenmaal in die latere rondes komen, jongens, dan wordt het echt genieten.
1: Want ik zie zoveel topselecties. Ja, maar toch, toch uh, vroeger had een WK voor mij wel meer charme. Waarschijnlijk ook omdat ik kleiner uh, was, jonger was en minder wist. Maar toen, toen hadden echt veel landen nog een eigen voetbalidentiteit. En nu is het eigenlijk toch door een beetje globalisation zijn alle ploegen spelen een beetje hetzelfde. Ja, uh, uh, goed punt. Ja, ik, ik heb niet echt meer van, oh, Peru kenmerkt zich door dat en dat voetbal, uh, Nigeria door dat. Nou ja, dat alleen, heb ik niet meer. Dat komt weer. Alleen bij de Afrikaanse ploeg heb je soms zijn technisch
0: heel goed, fysiek altijd heel goed. En ja, tactisch is dat soms wat minder nog. Maar ik zie jou ook kijken van dat klopt niet meer.
1: Nee, ja, vind, vind, vind ik ook vind ik echt een... Generalisatie. Ja, echt te groot. Sorry. Absoluut. Oké. Okay. Ja, ik heb wel van... Uh, zeker bij die... Uh,
0: kijk, als je nu een pot voetbal kijkt... Of het nou in de... Nou, in de eredivisie divisie dan niet. Maar of je nou in Frankrijk kijkt... Of in Engeland, of in Spanje, of in Duitsland... Je ziet wel ongeveer dezelfde tactieken terugkomen, weet je wel. In de zone 4-4-2 spelen op eigen helft. Of hoogdruk op een bepaalde manier.
1: En dat zal op het WK niet anders zijn... Nee, maar dat is vroeger ook bij het WK94. Nee, iedereen ook bijna ineens 4-4-2 spelen. Het zijn altijd natuurlijk een soort... golfbewegingen. Je hebt hè? altijd de early adapters die, 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 die vallen op daarmee. Dat werkt. En dan komt daarna de grote armas Die wil dat ook kopiëren. Ja. Dus dan lopen ze altijd een beetje achter de feit aan. Dan krijg je heel veel dingen die hetzelfde zijn. En dat kan saai zijn. Maar het hoeft niet per se. Maar, hebben jullie ook het... Als je de
0: selecties kijkt van de toppers. Dus van een Spanje, van een Frankrijk, van een Brazilië, van een Duitsland. Van een België. Dat je echt denkt van man, dit wordt top. In de latere ronde van Argentinië. Oh zeker.
2: Maar het is, toch, het is qua wat Jimmy zegt. Er is geen, geen duidelijke favoriet. In elk geval niet bij de bookmakers. Brazilië is nog steeds bij uh, de golfkantoren favoriet. Wat ik vreemd vind. Ik, ik zou zelf toch echt uh, Spa Spanje. Uh, ja Tiet
0: heeft het wel echt goed op de rit staan daar.
2: Uh, bij Brazilië. Ja ze hebben een paar jongens die wel kunnen voetballen. Maar, uh, <laughs> Helpt wel. Ik denk, uh, ik denk dat die latere rondes heel erg leuk gaan zijn. Wat ik ook wel denk dat echt bevorderlijk is voor een soort wedstrijden is dat als je nu kijkt naar uh, de topploegen in het Europese voetbal. Dus kijk naar bijvoorbeeld de grootste 15-ploegen ofzo. Dat dat eigenlijk op Atletico Madrid na allemaal zwaar pressende ploegen zijn. Dat zijn eigenlijk... Allem, nou, bijvoorbeeld denk aan AS Roma. Van, het is in eerste instantie, snap je, het makkelijke gedeelte van ons brein gaat zeggen van... Ja, Italiaanse ploeg, snap je? Mm -hmm. Die gaan kuttig 5-3-2 op eigen helft staan. Nee joh, ze is een vol press in de ploeg. Hadden ze dat maar gedaan tegen Liverpool. Precies. Nee, maar het merendeel van de clubs... Is, uh, het, zeg maar hoge press en ook dat ook counterpressen. Dus uh, van de toppers. De bal, ja, en wanneer je de bal kwijt bent, dat je dan zeg maar, op mm -hmm. dat je hooggegen... Dat je zeg maar een tegenpress speelt. Uh, 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 en dat je die defensieve ruimte zo klein mogelijk maakt... Kijk, die landen met al die goede voetballers, die zullen allemaal hoog, uh, re re relatief hoge druk spelen. Portugal waarschijnlijk uh, als uitzondering. Die zie ik ook niet echt als, uh, als een ploeg die heel ver gaat komen. Wat denk
1: jij, Jim? Ja, ik kom een beetje met, met een stokpaardje van me. Sowieso bij een WK heb je altijd zo'n grote geluksfactor. Omdat het echt op een korte periode wordt gespeeld. Je speelt In de proeffase speel je binnen een paar dagen een paar wedstrijden vorm van de dag is belangrijk, blessures. Uh, je komt altijd tegenover teams te staan... Die, die toch wat onbekender zijn dan in het clubvoetbal. Want ja, ze spelen natuurlijk veel minder wedstrijden samen. Uh, er is geen... Uh, bij voetballen is er geen toernooi zo groot qua verrassingen... dan in een WK gewoon puur omdat... Ja, je hoeft maar één of twee slechte dagen al te hebben. Op een normaal seizoen kan je dat helemaal uitspreiden... op de Champions League, want dat gaat het hele jaar door... En nu kan dat gewoon al fataal zijn.
0: Helemaal een beetje eens, maar niet voor de eindzegen. Dus inderdaad voor een leuke run, ala Zuid-Korea
1: 2002, Costa Rica 2014, Tuurlijk, op, uh, op, op Uruguay de... 2010. Maar dat komt meer omdat er altijd wel acht ploegen zijn die, die meer kwaliteit hebben dan de ander. En ja. dan de kans dat ze alle acht hetzelfde ongeluk, de, de mm -hmm. blessureproblemen hebben, is natuurlijk heel erg klein te noemen.
0: Ja, en Sam, waar jij een beetje aan voorbij gaat, vind ik, is dat je met dat hoge pressen, dat moet je trainen, weet je wel. En die ploegen hebben weinig tijd samen. Daarom was wat Sampoli deed bij Chili ook zo waanzinnig knap. Dat dat wel heel goed werkte, dat testsysteem. Ik denk dat er heel veel coaches zijn. En dat vind ik helemaal verdedigbaar. Die zeggen: joh, organisatie moet staan. Geen tegengoals. Proberen of op de counter. En met een spelervatting wat kunnen doen. En als je niet topkwaliteit bent. Maar je bent bondcoach van, uh, van een land met middenkwaliteit. Vind ik dat heel erg verdedigbaar. Maar daarom gaan we wel, denk ik, een wat minder leuk WK zien. Waarbij we dus, zeg maar, kijk wat jij ook zegt. In topwedstrijden, tuurlijk. Dan ga je één ploeg zien. Die heeft veel de bal. En die gaat. Tegen een laag blok spelen en, en allemaal tot je dienst. In die andere wedstrijden wordt het niet zo heel leuk, denk ik. Ik zit een beetje mijn hoop te zetten op potten als Colombia,
1: Japan en, en dat soort potjes. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Nee, dus er zijn best wel groepen die, die best wel aan elkaar gewaagd zijn. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk volgende week gaan we nog wat meer over hebben. Maar uh, ja, er zijn ook echt heel pools die echt totaal in onbalans zijn, wat mij betreft.
0: Ja, zeker. En in de groepsfase gaat het ook altijd nog, vind ik dan... Vriend, uh, minder dan vroeger, maar echt nog spelers ontdekken. Want Bijvoorbeeld bij saudi arabië ken ik weinig spelers. Misschien loopt daar wat rond.
1: De nieuwe Saeed O. -O, -O Wayran. Ik uh, ik geen idee wie dat is. wat Amin. Uh, WK 94 helden. Ik, ja, ik zat
0: de selectie van Egypte te kijken. Ik kende een paar jongens uit de Premier League. Maar misschien loopt daar ook wel een waanzinnig leuke
1: centrale verdediger. Je weet het allemaal niet. Dus dat is ook wel leuk, hè. Minder dan vroeger, maar wel leuk. Absoluut, ja. Door het internet en het vele kijken mm -hmm. zijn er wel minder verrassingen. Maar ja, van Panama weet ik nog zoiets heel weinig. We willen nog één ding benoemen als podcast?
0: Namelijk de situatie in Rusland.
1: Ja, nee, dat is... Uh, de laatste tijd komt Rusland uh, natuurlijk niet goed in nieuws. Uh, met het uh, vergiftigen van de dubbelspion. Het MH17-schandaal. Dus uh, ja, ik, ik vind inderdaad... Uh, ik, ik ben... Uh, Ruslands voetbal liefhebben, dat weten mensen onderhand wel, alleen ik vind wel uh, ik, ik vind Rusland niet de geschikte plek en Qatar trouwens ook niet, om daar WK's neer te zetten helemaal omdat het echt nou als speeltje als prestige van Poetin wordt gezet ge, uh, neergezet ja, en ik, vind dat, ik vind dat belachelijk
0: ja, kijk Het is gewoon de realiteit dat de FIFA een, een bond is die dit soort dingen niet schuwt. Nee, en dat, alles voor het geld. En dat WK in Qatar, dat is nog belachelijker vind ik. Maar dit is ook gewoon slaat nergens op. Absoluut. Het is gewoon geen vrij land waar we naartoe gaan met z'n allen om naar het
1: voetbal te kijken. En dan kan je wel roepen, sport en politiek moet je gescheiden houden. Maar waarom? Nee, sport, eh, sport en politiek hebben altijd een in, inmenging ja, in met elkaar en, gehad. Is, eh, kijk eens naar de Olympische Spelen. Dat ja, is één 0 politiek. En, en precies wat Jim zegt,
0: ik erger me dan. Dat die Poetin weer staat met het WK, het grootste sportevenement ter wereld. Misschien na de Olympische Spelen. Die gaat daar toch weer staan met zijn borstje vooruit. Dat is gewoon een
1: dictator. Ja, en ze laten alleen maar weer goede en positieve dingen zien. Die er ook... Laten we zeggen, het is niet alleen kommer en kwel natuurlijk. Maar er gebeurt nog zoveel dingen onder de radar. Of die wel naar buiten komen wat mensonterend is. En ik hoop dat, uh, dat daar ook stelling genomen wordt. Maar ja. ik vrees money talks.
0: Het is voor ons makkelijk vanaf hier. Kijk, als jij sporter bent... En, en wij als nou, Nederlanders
1: hebben het al geboycott. Wat, 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 kan, je,
0: wat ja. kan je doen als rechtsback? van Egypte of
2: linksback van Hoedoe? je, maar, nou je zeggen? zeggen: Ja, ga niet mee.
0: Nee. Kijk, en dan: Ja, ik ga niet mee. Ja, dan zet ze een andere linksback neer. Zo jij geen WK? Ik snap het van die sporters allemaal wel, maar ik blijf ja. het, je moet het blijven benoemen dat het van de FIFA gewoon belachelijk is. Dus dat gezegd hebben, dan gaan we naar de mailback. Uh, blijf vooral vragen insturen. Kan op ons uh, Google... Uh, of, uh, onze mailadres: devoetbalpodcast.gmail.com. En natuurlijk op Twitter. En hoe je mij en Sam en Jimmy kan bereiken. Stuur gewoon lekker je vragen in. Vinden we hartstikke leuk. De eerste vraag is van Peter Wolbers. Komt er een Afrikaans of Aziatisch team in de
1: halve finale van het WK? Nou, als het al gaat gebeuren. Deze vraag is natuurlijk: elk WK komt die terug. En uh, had Suarez me maar niet uitgehouden, die bal, dan waren we van deze vraag verlost. Maar als ik mijn geld ga zetten, is het op Senegal. Puur omdat die pool een beetje een wildcard is. En ik Senegal een goede selectie vind. hebben. Iets alleen. nu met schema te kijken, dat alleen, zouden
2: ze langs Duitsland moeten in de korte Ja, ze, moeten, ja, ze goed, moeten
0: geluk hebben. Duitsland hadden tegen Algerije op het WK 2014 niet makkelijk. Ik, ik, ik vrees van niet. Als je die namen ziet van Senegal, die hebben wel echt wat. Die hebben Koulibaly, uh, Kouyate, of Koulibaly van Napoli, Koulibaly van West Ham, Mane natuurlijk. Kijk naar Balde Diao van Monaco, van Monaco wat ha. ik een onderschatte speler vind. En dan hebben ze nog een paar ik van Lisa die... Die Juist. Everton. Van Everton. Ja, precies. Nou, dat is dan een aardig blok op het middenveld, hoor. Die QAT met uh, Ganagay ervoor. Als je dan QAT erachter hebt, en Mane voorin met Balder.
1: Even heel simpel gezegd. En er gebeurt altijd wel weer een topploeg die even een uitgeleide maakt. Ja. Het kan wel. Zeer waarschijnlijk acht ik het eigenlijk niet.
0: Nee, maar goed. We gaan de komende weken gewoon kijken naar de vriendschappelijke wedstrijden van Senegal. En misschien zien we wel dingen dat we denken van... Hey, het zou zomaar kunnen. We gaan het in de gaten houden. Dus, Aziatisch.
2: Het zou natuurlijk leuk zijn als er een miracle run zou zijn in het toernooi van Marokko.
0: Ja, Marokko. ik ben voor Marokko. Nee, Gewoon allemaal Nederlandse jongens. Hartstikke. Absoluut. leuk. Absoluut.
1: Alleen ik ben wel uh, daardoor een beetje bang dat we ze juist heel erg overschatten. Ja omdat we toch een beetje uh, semi-chauvinistisch worden. Althans, ik wel. Ja, ik ook. Ze dus zitten in een in
2: Spanje en de regering. En de Portugal, in ja,
1: absoluut ja. dus. <laughs>
0: ja, voor Marokko wordt alles bepalend. Dat, is, dat weet iedereen, die eerste pot. Als je die eerste pot tegen Iran winnen, zie ik heel veel mogelijkheden. op de counter te kunnen spelen tegen die twee grote landen. En anders
1: niet. Ja, heel simpel. En het andere Afrikaanse land wat eigenlijk qua pool het makkelijkst heeft, Egypte. Mm -hmm. Want ja, ik vind ze sterker dan. althans, ja, als valt Er staat natuurlijk met Salah. of die fit wordt. De laatste berichten zijn wel wel natuurlijk. Maar met Rusland en Saudi-Arabië en Uruguay vind ik het wel een van de mindere pools. Ja. Alleen ja, daarna komen ze waarschijnlijk of Portugal of Spanje tegen.
0: Net na de loting heb ik gelezen dat dat statistisch gezien de zwakste groep is van een paar WK's ook. Ja. En dat is van Rusland, hè? Tuurlijk, dus lach... ik zet even mijn aluminiumhoedje op. Ja, met een
2: aluminiumhoedje kan je zeggen dat ik dan lachwekkende in de Goed
0: zo, volgende vraag. Of ja, ik kan nog zeggen over die Aziatische teams: daar verwacht ik heel weinig van. Japan heeft al jaren geen goede keeper of spits. En die hebben ook niet een coach van, ik denk van, die gaat het lekker neerzetten. Honda en Okazaki zijn het ook niet meer helemaal. Zuid-Korea kennen we natuurlijk Sony van Tottenham. En die hebben die gozer van Red Bull Salzburg die wij. Ja. Maar dat denk ik ook niet dat dat. zijn in een pool met Duitsland,
2: Mexico,
1: Mexico en Zweden. Ja,
0: prettige en wedstrijd. En het andere Aziatische team zou ik niet eens op kunnen noemen: Saudi-Arabië. Oh ja, tuurlijk. Zijn dat drie tickets hebben ze daar? Uh, Iran. Iran. Nog. Oh ja, tuurlijk. Ja, Iran, ja. Ja, ja, ja. Uh, Portugal, Spanje en Marokko. Oké, okay, nee, duidelijk. Dus Aziatische team, weet ik het niet, uh, Peter. Volgende vraag van Jens Albers. Ja, dat is wel een leuke. De echte WK-vraag is dat. Hoi, welk land gaat volgens jullie de Costa Rica van dit WK worden? Wie wordt de grootste positieve verrassing?
1: Ja, ik ja. vind het echt heel, heel erg moeilijk. Ik, ja, mijn hart zegt, uh, als ik mag kiezen, Senegal, maar ja. Die worden. Wij zeggen nou al dat het een redelijk goede selectie is. Dus in hoeverre is dat nog een verrassing, natuurlijk. Maar voor de rest, ja, ik vind het heel erg lastig. Ik denk dat heel veel favorieten gewoon korte metten maken. En...
2: Ik denk zelfs Peru. Met anti-voetbal. Okay. zit in een pool met um, Frankrijk, Denemarken en Australië.
1: Denemarken heeft best wel een leuke selectie. Ja, Denemarken, Denemarken heeft een leuke
0: ploeg met stiekem heel veel spelers die in die top 5 competities best wel belangrijk ja, Maar Daarom kijk ik zo vaak. Omdat ik ja. toch, dat, dat is denk ik mijn toch wel een beetje het landenteam dat ik
2: naast Duitsland en. Uh, Misschien
1: is Denemarken juist ja, wel de verrassing. Van, van, van. Ja. Nee, ja, ik
2: kan. ik vind het wel teleurstellend. Van, ze hebben op papier veel, ook wel een ploeg omdat je er heel erg bekend mee bent met al die spelers. Maar het komt er nooit echt helemaal uit. Ik bedoel, het is echt niet al eerlijk, die ploeg. En nu is dat geen slechte, slechte zaak, want eerlijk is het geweldig voetballer. Maar ik, ik zat te denken: van als, als ik ergens mijn geld op een, op een echt verrassende ploeg moet inzetten. dat Peru opeens omvloedt in de kwartfinale of zo staat.
0: Ja. Nou Jens, weet je wat? We gaan gewoon twee weken lang vriendschappelijke wedstrijden kijken. Ja, en het WK begint op 14 juni. 11 juni hebben we nog een podcast. Dan gaan we eens even nog een keer deze vraag onder de loep nemen. als we alle teams in actie hebben gezien. Volgende vraag van Willem Hartog: Vrijwel iedereen heeft altijd een hoog pet op van de Belgische topspelers. En hoewel goed, denk ik dat ze niet ver zullen komen, omdat ze naast Martinez, de trainer Roberto Martinez, mijn CL-toets niet halen. Ze hebben weinig tot geen spelers die het niveau hebben van veel ervaring hebben met CL-kwartfinale en hoger. Wat denken jullie, nou eerst even die vraag, is dat belangrijk om veel ervaring
1: te hebben in de Champions League? Nee, want landenvoetbal is weer totaal anders. Okay. Als je kijkt naar, naar België, juist de, de, de belangrijke spelers in de team zijn ook belangrijke spelers bij hun club. Mm -hmm. En ik heb liever een, een Kevin De Bruyne dan een, uh, een rechtsback van een halve finalist Champions League. Ja. Dan een, laat ik zo zeggen, dan een Liegsteiner. Ik vind Liegsteiner trouwens een goede voetballer. Mm -hmm. Alleen, ik heb liever een De Bruyne in mijn team ja, dan denk... een Liegsteiner.
0: Ik denk dat heel veel, uh, heel veel luisteraars het met je eens zijn wat dat betreft. Ik
2: ga, waar ik normaal gesproken op een ingewikkeld prater ben, ga ik hier gewoon heel erg simpel zijn. Een ploeg met uh, De Bruyne, Hazard, Vertongen, Alderwereld, nou, noem ze allemaal maar op. Ja. Li liever liever die selectie dan de Nederlandse. Ja,
1: Courtois, wat nog steeds gewoon een, ja, wel wordt, een nog, goede keeper is.
2: Het
0: probleem is dat het probleem is dat
2: elftal nog altijd niet helemaal de juiste samenstelling
0: Ze spelen dus nog steeds 3-4-2-1, toch? Ja. Met twee mensen achter de spits.
2: Met Meunier en uh, Ferreira Carrasco als wingbacks.
1: Ja. Nog steeds Ferreira Carrasco ja, als, als linksback zit, Ja, die zit gewoon bij de selectie net als uh, zijn Chinese compagnon Ik vond dat in Nederland
0: op. toen, vond ik dat gaar, man.
1: Ja. Hij als linksback. Ja, maar ja, anders krijg je Lukaku. Hebben ze op linksback
0: een probleempje, België? Je zet de Jordan
1: elkaar. Welk land heeft geen probleem op linksback?
0: Nou, uh, Spanje.
1: Ja, maar dan heb Basilië. je echt, Dat zijn echt de topfavorieten. En voor de rest, er zijn weinig goede backs.
0: Vroeger had je nog Pocconioli. Um, dus uh, toets van de CL-kwartkanaal hoger, dat schieten we bij deze af dus. Ja. Oké, okay, sorry Willem. Volgende vraag is van Maarten de Goot. Zijn de reacties op die en die gaan niet mee naar het WK niet een beetje overtrokken? Aangezien wij niet weten wat de doorslag geeft voor een bepaalde coach om iemand mee te nemen. Ik vind het zelf vaak makkelijk oordelen. Ja, klopt eigenlijk wel. Wij, spelen, wij, zien die, wij zien die spelers niet bij de landen aan de, aan de gang. We zien ze niet trainen. We weten niet wat er in de groep speelt. Ik vind zelf altijd als een speler goed speelt voor zijn land... ...verdient hij gewoon om mee te gaan. Ook al gaat het misschien bij zijn club niet zo heel goed. Ik noem een Danny Welbeck daarvoor. De Podolski rule Ja, de Podolski rule inderdaad. En je hebt gewoon spelers die gek genoeg bij het nationale team... ...altijd beter zijn dan bij een club. Ik noem het Podolski, Of natuurlijk andersom, zoals een Seedorf. Dat bestaat gewoon. En om terug te komen op de vraag... Dan denk ik van ja, uh, je hebt gelijk dat het makkelijk oordeel Maar ja, we zien ze wel spelen bij de clubs. Dus we kunnen er wel wat over zeggen.
1: Ja, en ik vind ook uh, een Witsel bijvoorbeeld... die heeft met al respect voor het geld gekozen. Prima, maar totaal niet voor het sport, sportieve aspect. En dan heb ik wel zoiets. Uh, een Nyongolan, ik, ik weet natuurlijk niet allemaal wat er binnen de kamers is gebeurd... en waarom die uiteindelijk niet mee is. Alleen ik zou dan altijd kiezen voor een Nyongolan die wel presteert in de Serie A. En niet een Witsel die geld zit te scheppen... Want met alle respect, de Chinese competitie, ik volg het. Maar het niveau D is... D dit is
0: geen leugen. Shin, die kijkt de streams en zo, die is uitstekend op
1: de hoogte. Als maar... je iets wil
0: weten, hij weet alles.
1: Maar het, het niveau is, behouden ze de buitenlanders als ze de zin hebben. Want vaak hebben ze ook gewoon geen zin om echt goed te spelen. Ja, is het echt bedroevend. Dus ik, ik zou dat nooit belonen. Ja, ik maar zou, dat ben ik.
0: Ik zou altijd kijken naar wat heeft mijn ploeg nodig. En als Martinez nu denkt van, ik heb een witsel nodig en geen Nuin Gran, Zijn wel iets andere spelers. Ja, en hij zei absoluut. ook,
1: volgens mij zei hij ook nog tussen de regels door, zoiets van... Hij ja, ziet hem meer dan tien en dan heb je de bruin al.
0: Ja, inderdaad dat. En ook van in de groep als bankspeler zie ik het ook niet helemaal zitten, zei
1: hij. Oké, okay, maar moet je dan maar, de, uh, zeg maar een, een speler van Beerschot meenemen... omdat hij wel <laughs> gewend is op de bank te zitten. Ja, ja ah, nu, Kijk,
2: we weten niet. kijk de, de implicatie tussen de regels door bij dan is natuurlijk dat het gewoon een enorme uh, etterbak is. En een rokende etterbak. Een rokende etter... nu, nu Nu zijn er wel meer rokende etterbakken. Eentje is nu in het woord. Um, dat, uh, uh, maar toch ik denk dat dat is natuurlijk gewoon een beetje uh, wat we er tussen de regels door moeten lezen dat deze jongen gewoon te loco is die te moeilijk is om, uh, uh, om bij de selectie te hebben
0: en niet een leidende rol te geven
1: een beetje de kantonaarrol van vroeger precies
2: wat ik bedoel ik, uh, niemand kan ontkennen dat Nijmegen lang goed is. Yo, uh,
0: van Halenigem heeft zo'n WK gemist hoor in 78 toen ja, hij maar... van nee, ik kan je geen basisplek beloven maar wilde die, die, mocht, die ook niet mee die mocht er ook niet mee van zijn vrouw ja ik weet niet precies Dat zou ik even aan uh, Truus, heet ze Truus? Trus van Hanegem toch?
1: Ik heb geen idee. Ik ook niet.
0: Oké, okay, nou goed. In ieder geval zou ik het even naar haar moeten vragen. Volgens mij was dat het verhaal. Happel zei van: "Dan kan je geen basisplek beloven, nee. toen zei Willem: "Nou, dan ga ik niet mee."
1: Nou goed. Nederland heeft het toch
0: wel redelijk gedaan toen dat toen. Ja. Nog. Hey, de laatste vraag is van Robin van Duin. Heren, welke voetballers uit de Eredivisie zullen het meest profiteren van het WK? Kan het WK zorgen voor een tapia naar Valencia of een Alireza naar Spurs? Ja, goede vraag. Ik vraag me altijd af of dat nog zo is. Kopen clubs op basis van een WK nog. Wat
1: denk jij, Jim? Ik hoop het alsjeblieft van niet. Ik, ik heb altijd zoiets: een, een speler kan boos zichzelf uitstijgen in een korte tijdsperiode, waar de echte sterren die al dit jaar veel hebben gevoetbald kapot zijn, in een team samenstelling die normaal gesproken in een club niet voorkomt, tegen tegenstanders die je normaal ook qua niveau niet in één team zal terugvinden. Ja. Doe het niet. Nee, ik zou het ook niet doen, maar het gebeurt nog wel. Ja, absoluut. Aha. Sissoko. De, 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 ja, de bij jeugd-EK's, zelfs bij Mesio Richters, ja. gebeurt het. Dat is wel tien jaar geleden al. Ja, nee, absoluut. Maar het, het blijft gebeuren. En uh, clubs die geld zat hebben, oké, okay, prima. Uh, Premier League clubs kunnen dat leiden. Maar clubs met goed beleid, doe het alsjeblieft niet. Uh, probeer je transfers voor het WK te doen, voordat ze helemaal uh, onbetaalbaar zijn. En we gaan toch niet een speler... Afkeuren omdat hij op een WK niet goed presteert. Ik zou het seizoen daarvoor zou ik veel leidender vinden dan een WK. Absoluut. Small sample size.
0: Absoluut. Maar goed, ik denk dat hij wel met Tapia en Ali Reza wel een beetje de spelers noemt. Zie je, ja. kunnen... Misschien, uh, volgens mij, Sufi in andere bad speelt volgens mij ook als invaller wel eens. Dus misschien ja. als hij een paar keer goed invalt. Nee, die gaat nog niet weg bij Feyenoord. Nee, denk ik het ook niet
1: eigenlijk. En ik, ik denk dat PSV wel baalt met Pereiro die niet uh, ja. gaat naar het WK. Want, ja. want Pereiro wil een transfer maken. En ik denk dat dat wel uiteindelijk kopers ja. zou kunnen triggeren natuurlijk, maar helaas
0: nee, hartstikke duidelijk hey, we zijn er weer doorheen, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren weer, en uh, we gaan even afsluiten met iets nieuws, namelijk we hebben de eerste geschreven uh, recensie op iTunes daar komt hij van de gebruiker Boudort hij geeft vier sterren en hij zegt prettig fijne podcast om naar te luisteren prima know-how en op een prettige manier gebracht, nou prima toch jongens nou ja, wie heeft hem betaald? Erik? Jij? Nee, ik heb hem niet betaald. Het is gewoon iemand die heeft het achtergelaten. Hartstikke aardig. Nou, hartstikke bedankt. En we hebben nu acht beoordelingen. Waarvan dus één geschreven. En we hebben vijf keer vijf sterren. Nee, dat zeg ik verkeerd. Vier keer hebben we vijf sterren. Drie keer hebben we vier sterren. En één keer één ster. Dus dat is bij elkaar een vier uit de vijf. Dus dat is een acht. Nou, dat had ik vroeger op de middelbare niet, hoor. Ik, ik doe het ervoor.
2: Ja. Kom op. Omhoog Om mee. Omhoog mee. Nee, zo was het totaal.
1: Maar mensen, dus als jullie een review kunnen schrijven, doe het even. Geef ons even je, je waardevolle mening. Dat uh, ja, dat uh, daar zijn ja. we blij mee.
0: En uh, zeker feedback, daar zijn we helemaal niet vies van. Hè? Wat kan er beter en zo, vinden we hartstikke leuk zelfs. En
2: hey, een WK-vraag is, blijf me doorkomen alsjeblieft. En volgende
0: week gaan we de pools bespreken, we gaan alleen maar vriendschappelijk voetbal kijken. En uh, tot volgende week. Tot ziens weer. Doe.